0: interupsi
1: salam teman-teman semua kembali lagi kita berjumpa di interupsi podcast yang membahas tentang segala hal yang ada di Indonesia, internasional dan segalanya sekarang kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu Bapak Michael Putra beliau adalah seorang Pegawai ya, di Shell di Kazakhstan, tepatnya. Betul begitu Pak ya?
0: Betul, kira-kira begitulah. Kita semua pegawai kan?
1: <laughs> kita semua pegawai. Kira-kira pada kali ini kita akan membahas tentang New and Renewable Energy, terus uh, tentang konteksnya juga di dunia dan juga Indonesia. Mungkin langsung aja Mas Puto buat setting konteksnya seperti apa? <tuh> Oke, okay, uh, jadi pada episode kali ini yang jadi host adalah saya, Kutu, dan Ninos. Topik besar kita pada hari ini adalah energy transition. Terutama, gimana sih uh, perkembangan transisi energi baik di dunia maupun di Indonesia saat ini. Mungkin uh, awalnya kita jelasin dulu kali ya, apa itu energy transition ya. Kalau yang... saya baca-baca sih energy transition tuh ya gampangnya kita uh, dunia yang mulai beralih dari penggunaan energi fosil ke energi yang lebih bersih maupun energi terbarukan uh, contohnya energi yang lebih bersih itu bisa gas bisa misalnya pakai tenaga surya angin biomasa dan sebagainya seperti itu nah sekarang tuh lagi ramai banget energy transition terutama di negara-negara maju kalau eh um, dari laporannya IEA ya International Energy Agency. Sekarang itu sudah 25%an listrik di dunia itu pakai renewable. Oh, uh, keren tuh. Sebelumnya kan kita pakai batu bara, kita pakai uh, gas juga sih walaupun masih dikit yang sekarang makin naik. Uh, kita juga pakai minyak diesel yang emisinya enggak karu-karuan. Nah, setelah itu dengan rambainya di transition ini juga diramain lagi sama yang namanya Paris Agreement. Paris Agreement yang di tahun 2015, gitu, Dunia itu kayak bersepakat punya target buat menurunin temperatur global sampai 2 derajat Celcius. Atau kita kembali ke masa sebelum industrial katanya. Kayak gitu. Nah, negara-negara lain akhirnya ngakuin banyak hal untuk mencapai target tersebut kayak semisal di sektor energi ya Belanda uh, akan mulai melarang mobil yang pakai mesin internal combustion misalnya internal combustion itu kayak apa kalau di bahasa Indonesia pembakaran internal yang kayak pakai mesin bensin, diesel dan sebagainya uh, itu untuk lima tahun ke depan akan mulai dibend dan mungkin yang lebih progresif itu Swedia di mana mereka mengenakan carbon tax ke emitter-emitter emisi karbon tax itu jadi istilahnya kalau ada orang luaran emisi yang melebihi kuotanya mereka maka mereka akan dikenakan biaya seperti itu cukup besar 120 euro per ton co2 mungkin per ton aduh kok kecil ya 120 per ton cuma normalnya emitter emisi senegara itu ordenya di sekitaran jutaan ton. Jadi kalau dikaliin ya gede juga. Seperti itu. Nah, kenapa kita hari ini ingin membahas energy transition? Mungkin karena kita tuh ngelihat ini, kami tuh ngelihat apakah dunia ini benar-benar siap untuk beralih gitu ya dari energi fosil yang udah merajalela dari zaman industrial sampai sekarang, sedangkan eh, banyak hal yang harus dipenuhi kalau misal, contohnya itu ada dari teknologinya, ataukah mungkin eh, kita juga perlu duit untuk mengembangin si teknologi maupun bikin project-project seperti itu. Nah, untuk itu kali ini kita sudah Uh, kedatangan Mr. Mike yang menjadi narasumber penting hari ini. Mungkin bisa cerita dikit backgroundnya Mr. Mike seperti apa? Silahkan, Mike, Mike, untuk oke okay.
0: jelaskan. Ma makasih, Mas Putu, Mas Ninos. Um, nomor satu, disclaimer ya. Uh, senang banget ngobrol dengan teman-teman. Uh, tapi ini harus sama pribadi tentunya, nggak harus sama institusi, biar kita lebih santai. Uh, kedua, background saya dulu... Um, Saya bukan alumni ITB, nggak tahu bisa terpasor orang minus in this conversation. <laughs> um, tapi saya ambil kuliahnya bisnis dan masternya bisnis and society management di di Belanda, Habis itu sempat kerja di research institute di Belanda, terus saya gabung Shell eh, top, eh, kebetulan di, di bidang climate change memang. Jadi my first job insya Allah adalah malah di Shell Renewables di Belanda. kemudian saya masuk ke carbon policy, uh, ke carbon management, bagaimana perusahaan energi, perusahaan media sekolah Shell memanajikan uh, CO2 policy. Dan ini kita bicara tahun 2005-2006. Jadi sudah 15 tahun lalu kita sudah menyiapkan bagaimana perusahaan sebesar ini bisa bertransisi. Um, setelah itu saya kerja di beberapa project di Shell, termasuk sempat di Indonesia juga, uh, tahun 2011-an, Terus sempat di Australia, kemudian sekarang saya bertugas di, di Kazakhstan. Tapi portfolio saya selama di Shell, dari mulai renewables, climate change, major projects, di oil, dan di gas. Dan sekarang saya kembali lagi uh, di Kazakhstan, di mana kita punya uh, dua uh, oil fields yang, yang lumayan besar. Jadi itu background saya, Mas Putut. Boleh langsung kita terjun ke topik yang tadi sangat menarik itu?
1: Boleh. Sangat menarik. Jadi okay. uh, kenapa kami mengundang Mr. Mac juga salah satunya adalah background beliau yang luas ya. Jadi tidak hanya berasal dari uh, sisi renewable energy tapi juga dari apa ya fosil energi juga yang kami harapkan uh, punya pandangan yang lebih luas terkait konteks energy transition ini seperti itu. Nah mungkin uh, Langsung aja Pak. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama. Memangnya energy transition itu apakah visibel untuk dilakukan di dunia ini? Mengingat kita sudah banyak sekali ter apa ya tergantung dengan energi energi fosil seperti itu.
0: Jawabannya simple sih. Harus visible uh, butuh karena I don't think we have any other options. Energy Transition adalah sebuah keniscayaan. Tinggal permasalahannya kenapa seolah-olah ada orang percaya, ada orang-orang nggak percaya renewable energy transition. Sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya adalah perbedaan persepsi antara para stakeholder tentang seberapa cepat itu bisa dilakukan. Bukan harus ya. Seberapa cepat itu bisa dilakukan. Kalau saya boleh pinjam analoginya tuh, kita semua, semua orang di stakeholder di bidang energi dan dan ekonomi bahkan. Bisa bilang kita semua sepakat kita mau naik gunung. Cuman ada satu orang yang berpikir kita naik gunungnya gunung gede. Ada satu orang yang pikir kita naiknya gunung Everest. Jadi skala dan eh, persepsi betapa rumit dan sulitnya Indonesia ini berbeda-beda antar orang. Ada yang bilang kita harus bisa 100% renewable dalam 10 tahun. Ada yang bilang tunggu dulu bukannya gua nggak setuju kita harus 100% renewable, tapi menurut gue itu nggak mungkin. Nah, kemudian saya rasa terutama teman-teman dan kita semua lah praktisi energi yang yang masih punya karir 10, 20, 30 tahun ke depan perlu membantu memframe diskusi ini ke ranah teknokratis di mana yuk kita lihat datanya seperti apa, kenyataan realita kebijakan, investasi dan seterusnya seperti apa. Sehingga clear di depan bukannya kita bukannya ada yang bilang Ah oh, nggak mungkin atau nggak bisa atau nggak perlu bahkan bilang energy transition? Saya rasa kita udah move beyond that. Saya rasa kita semua sepakat bahwa uh, untuk dunia yang lebih berkesinambungan kita perlu uh, low carbon energy system. And how to get there? Ya kita harus bicara secara teknokratis. Saya rasa. dan memang kadang-kadang hal-hal sound bites gitu ya kayak tadi Pluto bilang, oh Sweden 120 dolar per ton carbon tax. That's relatively high today dibanding negara-negara lain. Tapi kalau kita jujur, kita bicara skala, kalaupun besok Swedia 0 ton CO2, does it make any difference in the world? Emisi CO2-nya Swedia berapa sih? Yeah. EU sekalipun gitu ya. Dibuat 0 besok. Tapi kalau China, US, Indonesia uh, terus nambah, apa impactnya dan ini yang kemudian membuat diskusi energi transisi atau perubahan iklim atau pengurangan CO2 menjadi rumit secara geopolitik karena um, ini uh, uh, permasalahan apa namanya tragedy of the commons kan saya mengurangi CO2 saya at the cost misalnya orang Swedia gitu gua ngurangin CO2 gua karena gua harus ber 20 dolar per ton tapi kenapa teman gua yang tinggal di Shanghai di Jakarta di Meksiko bisa bakar, bisa pakai listrik, pakai AC di mana-mana dengan listrik yang dari batu bara kotor, mereka enggak peduli. Why? Jadi, kita tidak hanya bicara skala makro kebijakan, tapi juga skala makro individual consumer behavior. Anda misalnya beli bensin. Eh, berapa banyak konsumen yang sebenarnya mampu tapi beli bensin yang emisinya masih medium atau bahkan lebih parah lagi beli premium malah yang yeah. ya kan. kalau ada bensin yang harganya 1.500 lebih mahal tapi dia bilang ini lebih bersih secara emisi atau ada offsetnya berapa banyak dari kita sendiri deh yang mau beli that's a question mark ya. jadi ini yang kemudian membuat menjadi dilema dan membuat diskusi ini menjadi uh, kompleks dalam konteks Teknologinya, kebijakannya, tapi yang paling susah bagi saya adalah individual human consumer behavior to drive this. Oke,
1: okay. uh, kalau kita kaitin dengan individual behavior itu ya Pak. Uh, kalau tadi Pak Michael mengambil contohnya kalau Swedia ataupun EU emisinya berapa sih gitu? Dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin berkembang kayak China, Indonesia dan mungkin India gitu ya. Uh, dimana negara-negara itu kan masih banyak orang-orang ataupun konsumen energi yang istilahnya ekonominya tidak setinggi orang-orang di EU gitu. Nah, maka uh, pilihan untuk beralih ke energi yang lebih bersih dengan mengeluarkan budget yang lebih tinggi untuk menggunakan energi bersih itu, itu kan akan menjadi satu constraint ya untuk orang-orang itu beralih. Nah, mungkin... Ada pandangan Pak Mike tentang hal ini. Gimana orang, gimana kita itu bisa apa ya memframe? Kalau bahasa Pak Mike itu memframe orang-orang di negara-negara dunia ketiga ini untuk punya kesadaran lebih tentang penggunaan energi bersih. Oke,
0: okay. uh, let's take few steps back dulu, uh, Karena kita sudah mulai masuk ke ranah mungkin kebijakan untuk uh, uh, disrupt consumer behavior, tapi Sebelum ke sana, um, kita juga mesti clear kembali lagi ke masalah skala tadi ya. Uh, kebijakan seperti apa dan di sektor apa sih yang, yang tepat untuk untuk mengarah ke sana. Kayak tadi sempat disebut, uh, renewable energy sekarang udah 25% ya, dari listrik. Yeah. Tapi remember, itu 25% dari listrik. Kalau kita bicara energi renewable energy masih 10%. Nah, ini juga pemerintah juga perlu clear ini berapa kali saya kalau membaca diskursus ini kadang-kadang memang kita sering memix antara presentasi dari listrik sama presentasi dari energi. Yeah. Kalau kita ngelihat konsumsi fossil fuel uh, dari global energy mix, uh, global energy supply, um, itu oil hampir hampir eksklusifnya untuk transport. Ya. Dan di sini kita juga harus realize kenapa kenapa itu seperti itu. NNN mikir apa pada fenomena itu. Ketika tadi bicara misalnya uh, consumer behavior misalnya di bidang uh, transportasi, dan we have to be very specific. Um, behavior di bilang transportasi terkadang di kebanyakan dunia 90% bukan masalah mau atau nggak mau sih. There is no other option at the moment. kalau kita lihat energi uh, mobil listrik ya mobil listrik itu jumlahnya kenaikan lumayan pesat kalau saya nggak salah dalam 4 5 tahun terakhir dari cuman sekitar 1 juta mobil sekarang mungkin 7 juta mobil udah available globally tapi do you know the total population of cars in the world 1,4 miliar mobil jadi ketika kita melihat pertumbuhan mobil listrik itu sangat pesat uh, dari katakanlah 2 juta sekarang jadi katakanlah 8 juta dalam waktu 4 tahun. Pesat kan? Tapi ya. ini tadi ini kita baru sampai Cibodas sementara tujuannya tuh Everest gitu kan. Hmm. <laughs> jadi <laughs> jadi iya dari dari Jakarta ke Cibodas itu kok mik ke, apa ketinggiannya altitude cuma cepat lagi tapi tujuan kita utama tuh Everest. Jadi Jadi ini kemudian menjadi apakah konsumen memang benar-benar sudah punya pilihannya? Jawabannya belum. Kalau untuk di sektor transportasi, itu kita baru bicara transportasi darat. Kedua, kita bicara penggunaan oil di bidang transportasi udara misalnya. Kalaupun besok ada gitu ya teknologi pesawat bisa terbang pakai baterai, siapa yang menjadi penumpang pesawat itu?
1: Takut baterainya habis ya di tengah jalan?
0: terlalu nggak lucu kan pakai pakai battery bank semua colokin buat kecap pesawat uh, anyway the point is uh, kemudian kita bicara yang oh ya sebelum saya masuk ke ke, ke yang lain yang juga penting yang sering kita gampangkan ya logistik truk truk kita uh, kapal urat nadi ekonomi nasional dan global itu saat ini belum ada technological option yang viable secara masif dan bisa di skala besar uh, untuk beralih dari unfortunately uh, liquid fuels yang namanya oil. Nah, ketika kita bicara soal transportasi aja, konsumen saat ini pilih, di, di, saya, ketika saya bicara konsumen, saya bicara konsumen di uh, populat negara berpopulasi besar ya, Indonesia, China, US is an anomaly, bukan di Belanda. yang populasi cuma 16 juta jabodetabek aja lebih banyak orangnya, uh, jadi mereka mau mau semuanya uh, elektris bagus, tapi ketika bicara dampak global question mark. Um, opsi konsumen di bidang transportasi memang belum banyak belum ada. Um, jadi mau terutama kalau kita bicara negara Indonesia, saya kok nggak ngelihat polisi apa yang bisa membuat konsumen beralih lah, uang pilihannya belum ada. belum siap, gitu kan? Yang memang tidak membantu adalah misalnya terakhir saya tahu di oleh Indonesia kalau mau beli Camry yang hybrid malah dapat pajak tambahan. Yeah, yeah. <laughs> itu 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 juga itu juga uh, disinsentif yang kebalik sih sebetulnya. Yeah. Seharusnya ya, kalau kayak Prius mobil hybrid ya pajaknya harusnya dibuat lebih dikurangin di lah. Yeah. Tapi itu itu that will be a good step tapi it's by far not sufficient. Karena pilihannya belum ada. Um, kalau itu dari sisi sektor konsumen di bidang transportasi, tapi ada ketika kita bicara energi transisi, kita juga harus melihat sektoral. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa subsektor transportasi yang masih sulit kayaknya untuk bertransformasi dalam waktu dekat karena teknologinya belum ada. Tapi ada juga sektor-sektor seperti industri seperti semen, baja. beberapa industri plastik dan kimia itu saat ini juga belum bisa beralih ke listrik karena simpelnya eh, teman-teman yang yang orang-orang teknik ITB mengartikalah kenapa karena densitas energi dan dan temperatur tinggi masih belum bisa diproduksi oleh listrik. Tapi ada memang ada satu, -satu lain yang sebenarnya bisa beralih ke, ke ke listrik sektor yang tidak butuh banyak temperatur tinggi seperti mechanical terus eh, processing yang medium size atau medium scale, saya rasa bisa. Jadi ini perlu dipilah-pilah bahan Pilihannya ada atau enggak, baru kita biasanya bicara bagaimana membuat konsumen untuk memilih. Dan saya rasa untuk banyak negara-negara besar, kita belum sampai saat itu. Kita perlu ke sana, jelas. Tapi pilihannya perlu dibuat dulu. Seperti kayak misalnya kita bicara tarotasi publik di Jakarta deh, gimana mau memaksa orang pindah ke transportasi publik, kalau pilihan yang relatif aman dan nyaman belum ada. Jadi consumer behavior itu saya rasa nanti agak sedikit bisa dipush kalau memang pilihannya sudah dibuat ada. Gimana membuat pilihannya ada, dan kita bicara ke masalah infrastruktur kebijakan dan infrastruktur investasi. Kenapa orang investasi buka toko di mall? Karena ada mall-nya, karena dia punya supply chain-nya, karena dia bisa rekrut orang-orangnya, karena dia bisa punya manajernya, karena mall-nya pakai AC, karena ada konsumennya. Yang namanya bisnis investment di mana-mana sama. Mau di bidang migas, energi terbarukan, consumer goods, restoran, semua ini harus ada. Tinggal refleksi aja, di negara tersebut sudah ada, belum itu semua.
1: Yes. Very interesting. Jadi you... muncul banyak pertanyaan, kalau begitu. Mungkin Ninos, ada yang mau tanya dulu? Nah, kalau itu saya mau nyambung ini, uh, Pak Mike, uh, agak balik dikit kalau dari penjelasan barusan, bahwa ada sektor-sektor yang kita bisa enhance uh, di renewables-nya, ada sektor-sektor yang kita nggak bisa, ataupun belum bisa, gitu ya, karena mungkin halangan teknologi. Jadi sebenarnya energy transition ini, apakah memang secara konsep full transition atau secara natural aja kita itu uh, sebenarnya hanya menyeimbangkan bukan full transisi ke uh, energi renewable gitu. Um,
0: kalau saya rasa nggak bisa dibiarkan natural aja let let whatever happen happen saya saya pikir we cannot afford that. Uh, Sebagai global citizens, ya. saya pikir memang harus dipaksa. Ada pemaksaan tertentu, tapi by, dengan rancangan ya, desain. Um, karena kalau dibiarkan tanpa ada disrupsi kebijakan atau atau disrupsi teknologi, um, dan we can kiss that degree Celsius target goodbye, uh, yang yang disepakati di Paris dan Dan mungkin sedikit, kenapa sih 2 derajat celcius itu penting? Um, Sebenarnya, saya juga banyak bertanya, kenapa sih? Ya lah, 2 derajat celcius, gitu? <laughs> temperatur pagi sama malam aja bisa 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, gitu kan? Apalagi ya. kalau di negara 4 musim. Tapi, kadang-kadang orang-orang suka gagal paham kenapa itu penting. Sebenarnya, kalau anak-anak ITB pasti bisa lah membayangin uh, kurva bell curve, ya. katakanlah kurva bell curve ini adalah uh, average temperature gitu ya dimana sebenarnya kenapa 2 derajat menjadi penting? karena kita bicara tentang probabilitas ekstrim climatic events to happen jadi kalau kita bayangkan globe, apa, kurva bell curve yang tadinya ekstrim climatic event itu di ekor kanan dan ekor kiri yang, yang kecil yeah. ketika terjadi shift 2 derajat celcius sedikit saja ya kan, Tiba-tiba kurva yang sebelas ini menjadi besar, probabilitas ada klimatik event dan itu yang kenapa menjadi penting 2,5 Jadi dengan risiko itu secara global dan ini akan berdampak banyak bukan cuman ke saudara-saudara uh, yang kurang beruntung di, di daerah miskin seperti Afrika atau daerah tidak, tapi juga perubahan pola tanam, masuk ke pangan, masuk ke ketahanan uh, energi juga, bahkan uh, daerah pesisir dan sebagainya. Dengan dampak yang sebesar itu, saya rasa kita tidak boleh membiarkan energi transisi berjalan ya ala kadarnya atau ya sebisanya kalau udah saatnya pindah pindah. Jadi memang harus ada aktif efforts untuk membuat ini terjadi dan dan itu bukan tugasnya pemerintah doang, bukan tugasnya bisnis doang, bukan tugasnya konsumen doang. We really need to to tackle this together and that is what makes it so difficult. Um, so we cannot afford that uh, put kecuali uh, harus harus masuk ke ke, ke ranah intervensi. Uh, tadi saya baru baca ada yang nulis jadi udah nggak bisa bisa as usual that's very true in fact yeah. let's make that the business as usual adalah effort that we have to make it usual that continuous effort for energy transition is business as usual in fact yes. uh, in bahasanya uh, sekarang
1: normalize renewable energy as the new normal ya
0: Correct. Clean, cleaner energy will need to be the, the new normal. Ya. Yeah. Dan dan para, para itu masif. Saya termasuk golongan orang yang melihat kita naiknya itu Everest, bukan naik gunung gede. Karena every time we try uh, dan ini memang perjalanan panjang ya, pasti ada masalahnya. Antara saya pernah dulu waktu saya di di, di bidang renewables, uh, salah satu bos saya pernah bilang, kenapa sih kita nggak mentarot? Saya nanya gitu. We have the money. Kenapa kita enggak taruh uh, 10 billion dollars into this business? Dia jawabannya simple. You just cannot put 10 billion dollars in a 2 million dollar business. Absorption ratenya itu enggak ada. Kalaupun ada duitnya, nyari orangnya enggak ada. Maksudnya orang yang kompeten ya, kita kan enggak bisa. Misalnya gak. Anda dikasih 10 billion dollars untuk bikin uh, solar power company gitu. Tapi kalau nggak bisa ketemu CEO yang mumpuni, yang punya pengalaman, nggak bisa ketemu solar engineer yang cukup bisa punya supervisory role di lapangan, nggak bisa punya maintenance group, nggak bisa punya lawyer yang ngerti hukum EBT misalnya. Dan ini kan supply chain-nya belum ada. Money alone is not enough. You have money, you have government policy, fit-in tariff misalnya. Oke, okay, pemerintah uh, passing fit-in tariff, ada duitnya. Tapi you just don't have the people, you don't have the supply chain, you don't have a consumer who wants to pay more. Nggak bisa juga, kan?
1: Yes, mungkin yang menarik contohnya, eh, kemarin saya juga baca-baca di Jerman ya, Jerman kan salah satu negara euro yang punya target ambisius banget di bidang ini ya. Sebenarnya utama itu penurunan emisi yang akhirnya turun ke kebijakan namanya Energy Wendel gitu ya. Di Jerman itu mereka kayak gencar-gencaran bangun EBT yang salah satunya adalah offshore wind turbine gitu ya. Di daerah utara tapi akhirnya nggak jalan juga karena tidak bisa dialirkan ke daerah selatan. Tidak ada transmisi listriknya. So that's one of, uh, one of hindrance we have. In the world gitu ya, dan mungkin banyak lagi uh, baik lagi hambatan-hambatan kayak semisal investasinya ternyata EBT kalau di Jerman itu 160 miliar dolar dari 2014 sampai 2019 lima, untuk lima tahun itu sebenarnya itu kan angka yang menurut saya sih dibilang gede gede banget sih 160 miliar dolar gitu. Jadi intinya kalau saya baca-baca malah kebayang transisi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti itu, Pak Mike.
0: Betul, betul banget dan itu tadi kamu tadi menyentuh tentang nah, transmisi transmission system ya. Itu anak pahit enggak mudah yep. namanya. Hmm. <laughs> Kembali hmm. lagi ini kalau kalaupun tiba-tiba di Indonesia gitu ya, sub, gitu banyak orang mau invest dan bisa dan punya orang yang ada duitnya bikin renewable energy power plants di titik-titik-titik, tapi kalau transmisinya kita nggak siap, belum smart grid, nah, ini kan eh, apa, apa namanya teman-teman nggak bisa lebih paham lah, ini kita bicara listrik dua arah gitu, kadang-kadang dia terima, kadang-kadang dia mas, ya elah kita bayangin aja, anda kalau mengubah aliran listrik kabel-kabel di dalam satu rumah aja udah malas kan apalagi bisa pun negara gitu dan dan duit dan duitnya siapa duitnya siapa yang mau dipakai untuk melakukan massive uh, transformation energy system itu? itu perlu dilakukan tapi I'm just saying it has to be done but it won't be easy and it won't be cheap
1: ya yeah. uh, kalau kita bahas duitnya siapa berarti kan kita bisa ini mulai bahas tentang peran swasta nih pak kayak Uh, sekarang tuh saya juga melihat banyak banget perusahaan-perusahaan energi yang dulunya basis bisnisnya itu streamnya adalah oil and gas ataupun fossil fuel, mulai beralih ke ini ya, mulai beralih ke renewables ya nah sebenarnya yeah. ap, uh, mungkin ada yang seperti itu, tapi banyak yang tidak seperti itu apa yang sekiranya menjadi motif bagi bisnis sektor bisnis ini untuk beralih dari fosil ke renewable.
0: Very simple, put sustainable business. I mean, at the end of the day, uh, namanya perusahaan kan have to survive and some of them want to thrive bahkan. Um, jadi um, kalau kita jujur ya, apakah itu 100% perusahaan Enggak, it is business. Um, people. In companies yang memang mulai beralih ke more and more sustainable atau lower carbon energy, menurut saya memang mereka melihat that is the more sustainable business. Kalau saya ambil analogi lain deh, misalnya Fujifilm ketika dia pindah dari nyetak foto sampai nggak tahu sih sekarang sekarang bikin apa mungkin kamera doang gitu ya kamera digital. Apakah itu karena dia udah nggak suka lagi untuk di bisnis cetak foto? Ya enggak, karena menurutnya lebih udah nggak sustainable lagi bisnis itu, and for it to continue, ya dia harus pindah. Itu yang yang masih lumayan transisional ya. Ada juga yang lebih disutuf lagi Nokia. Nokia sebelum jadi perusahaan handphone, dia perusahaan paper mill. Lebih lagi, lebih, lebih gak ada hubungannya lagi. Tapi jika waktu itu mereka berpikir. Uh, ah yeah, ya bisnis bisnis yang sustainable kita batasi ter. And it's okay. That's what good businesses do. They they continue to survive, identify the opportunities and threats in the business environment and act accordingly. Dan memang ini tapi masalahnya unprecedented karena ada bahayanya juga. Bahayanya adalah energi bisnis yang make the move too early malah mungkin akan akan risking the business. Kalau Sekarang kita bicara beda banget, tapi kalau kita 15 tahun yang lalu lah 20 tahun yang lalu. Masalah energi transisi, sustainable energy, CO2, udah tahu semua, U udah sejak zaman Kyoto Protocol orang udah tahu itu problem. Tapi kalau pada saat itu ada perusahaan taruh duit gede-gedean di renewable energy. Chances are they probably wouldn't survive at the time karena cost curve-nya masih tinggi gitu. government belum pada titik di mana mereka siap mengambil kebijakan, konsumen jelas belum siap. Yang ada mereka eh dari itu Jadi you have an early mover advantage, you have too early mover disadvantage. Yeah. <laughs> jadi finding this right balance is, is what the challenge is for the businesses. Oke.
1: Okay. Uh, jadi apa yang bisa dilakukan oleh sektor bisnis untuk kalau semisal di analoginya adalah ketika 10 15 tahun yang lalu kita masih terlalu beresiko untuk turun ke apa ya renewables itu. Tapi kan sekarang sudah bisa lebih rileks karena mungkin teknologinya lebih murah dan sebagainya. Tapi kan untuk menuju teknologi yang lebih murah perlu ada effort-effort kayak semisal research dan sebagainya atau mungkin ketika kita bilang sekarang bisa lebih rileks karena ada kebijakan yang lebih mendukung. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh sektor bisnis untuk meng apa ya, ngebus hal ini gitu Pak?
0: Hmm. Um, jawabannya tergantung si bisnis ini di, di beroperasi di, di mana juga ya, misalnya yeah. uh, energi bisnis yang di Jerman misalnya, <laughs> mereka tinggal datang ke kantor pemerintah, langsung nyambung tuh omongannya misalnya, oh, udah ngerti, udah coba yeah. dengan energi wind udah macam-macam, udah, udah udah paham, tapi kalau di negara-negara ya, uh, state of economic and policy developmentnya belum, saya rasa Pr-nya banyak uh, bagaimana mengengage the dialogue first with the government untuk dapat policy yang tepat. Jadi role bisnis menurut saya ada ada dua fase atau dua 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 wajah gitu ya. Satu wajah ke dalam yang lihat ke dalam company-nya, melihat apakah bisnis modelnya sustainable. Bisnis model bukan bukan bicara fosil atau renewable energy, ya, tapi um, apakah dia cukup punya financial and portfolio strength untuk pelan-pelan atau cepat-cepat tergantung ber, ber, berperan di energi transisi. Karena ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya siap banget, ada juga yang nggak siap banget. Ada yang kalau dia banding setir besok mungkin colap semua. Eh, karena cash flow-nya nggak cukup, atau misalnya Uh, shareholdernya expect return yang tinggi, misalnya dari bisnis online cash kan, uh, it's high risk, high return kan. Jadi, you have a different kind of shareholders yang memang expect high return. Ketika tiba-tiba dia besok beralih ke perusahaan renewable, yang uh, returnnya basically uh, utility return, return perusahaan listrik, kan drop lumayan banyak ya, dari dari target IRR. Bisa ditinggal shareholdernya dia besok. Ini juga nggak mudah. Jadi PR kedaulatannya melihat dan bagaimana bertransisi pelan-pelan ke arah sana. Um, wajah yang kedua dari bisnis sebenarnya adalah to be more proactively engaged in the dialog dengan pemerintah maupun masyarakat. Mungkin kedengarannya klise, tapi actually at the end of the day, siapa sih yang akan eksekusi energi is Itu bisnis, bisnis business energi, bisnis transisi. si bisnis transportasi bisnis industri it's them who will actually invest in the tools and the people required to actually execute this jadi role bisnis dalam konteks ini adalah infuse reality into the decision makers and the customers pemerintah ketika bilang misalnya oke okay, kalau di Belanda itu kamu tadi ambil contoh Belanda lima tahun lagi tentang combustion engine It's a stretch target tapi mungkin possible tiga tahun yang lalu saya keski bolak balik belanda aksi udah Tesla semua jadi jadi ketika bilang lima tahun target ya oke okay, mungkin 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 bisa gitu uh, weather stretch tapi kalau tiba-tiba besok kita di Indonesia dapat pengumuman oke okay, dalam lima tahun lagi entah komersial agen akan di ini ya yeah. I, I think I think some sort some degree of realism perlu diberikan. Contoh yang lagi besar uh, ketika misalnya ada target oke okay, dalam 10 tahun kita akan net zero atau akan hal-hal seterusnya. Um, business will need to stand up and say is that visible or not. Dan tentu nggak cuman jangan dari satu bisnis atau satu perusahaan ya business unit men itu to, to avoid the bias. Tapi this businesses will need to raise the voice of reason ketika oke okay, target segitu enggak reasonable atau oke okay, kalau you mau targetnya ini ini yang kita butuhkan untuk bisa deliver. Fit in tarif segitu enggak kompetitif buat saya. Kenapa? Karena uh, my cost of financing udah sekian. Jadi itu enggak reasonable. I think businesses need to articulate themselves better dan ini uh, self-criticism juga I think for the industry players terkadang dalam menyuarakan our technocratic uh, Uh, points itu kadang-kadang bisnis agak kurang artikulatif sih memang. Jadi banyak banget kesannya uh, persepsinya kita gagal mengmanage persepsi. Ah, lu ngomong gitu karena itu lu mau nyambutin bisnis lu. Ah, lu ngomong gitu tentu karena lu want to make money. And actually, you know what? We should be say, yeah, of course we're a business. <laughs> There's nothing to be ashamed of. Winner, <laughs> eh. I, I, memang we have to to make money. That's our uh, contribution dengan berpajak, dengan employee orang, dengan ini, dengan itu. But we also want to make money in a more sustainable way. And this is how we think it can be done. Nah, jadi, uh, I, I think that's the the key role of the businesses to play here.
1: Uh, kalau kita tadi ngomong tentang si peran bisnis ini, kayaknya menarik kalau kita mulai bicara tentang Indonesia nih Pak. <laughs> Gimana caranya kita membicarakan semua hal yang kita omongkan setengah jam yang lalu ke dalam konteks Indonesia gitu. Kalau boleh eh, dibahas dikit Indonesia sekarang kan punya ini target di rencana umum energi nasional RUEN yang mencanangkan 25% EBT ya bauran EBT di energi primernya. Nah, apakah target ini sangat eh, ambisius ya? Atau saya nggak tahu kalau saya sih sebagai orang yang di sektor energi juga ngerasa oh, ini kayak unlikely to be gitu. Tapi apakah kalau dari pandangan sektor bisnis sendiri, Pak Mai kan berbisnis energi juga di Indonesia nih. Apakah target ini benar-benar uh, realistis atau terlalu ambisius? Kalaupun realistis gimana bisa uh, kita mencapai ini? Baik dari mungkin... Pemerintah harus ngapain atau swastanya harus ngapain masyarakatnya harus ngapain? Oke,
0: okay. oke, okay. um, saya nggak berbisnis energi di Indonesia pun secara pribadi,
1: <laughs> <laughs>
0: uh, tapi uh, that's a very good question. Uh, kita coba approach secara teknokratik dulu deh. Tahu uh, sekarang berapa persen di Indonesia bauran EBT? Uh, uh,
1: untuk listrik. sekitar 19 something 20, cuma itu kan tidak termasuk dengan transport yang kita omongkan di awal. Dan dan
0: target yang persen itu termasuk transport itu energi termasuk bauran, listrik saja. Uh, dan 2025 tinggal oh. 4 tahun oh. lagi oh. lah ya, kira-kira.
1: Hahaha -kira. <laughs> <laughs> Ini ada anak bioenergi nih Pak, ada anak EBTKI Bioenergi yang bagian biofuel nih.
0: Tapi juga kalau kita bicara ruwan sih, kalau saya terakhir baca-baca ruwan, saya rasa konteks makronya juga memang perlu dilihat lagi ya. Apalagi pasca COVID kan. Uh, tapi kalau saya nggak salah baca yang saya nggak salah ingat itu ruwan itu bicara pertumbuhan ekonomi 6-7, bahkan 8 persen ya, uh, tahun-tahun ini kan. Ya. Bahkan sampai 2040 masih 7 kalau saya nggak salah. Hmm. Jadi, jadi saya rasa konteks kerangka maksudnya perlu dihaji di, ulang dulu deh, uh, apalagi pasca Covid. Dan 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 kemudian baru dilihat apakah uh, reasonable target-target itu. Um, dan 23 persen kalau sekarang tadi kamu bilang, tapi 19 listrik gitu ya.
1: ya Cara total
0: total energinya mungkin masih 5-7 persen kali ya. Ya, bagi dua aja kali ya. kasarnya. Uh, itu berarti dalam 4 tahun ke depan seluruh eh uh, energi terbarukan provider apa eh uh, seluruh perusahaan energi terbarukan di Indonesia harus apa? Triple the <laughs> capacity in Is
1: there enough demand?
0: Sebenarnya kan gini, kalau industri sektor barukan itu Ada dua garis besar approach yang bisa dilakukan. Satu si provider listriknya dalam kasus kita PLN lah ya, bilang ke customer, eh Anda mau uh, beli energi bersih atau energi kotor, meskipun elektron yang masuk rumah tidak yeah. kan efek beda bedanya apa enggak? Tapi kan, memang bicara atribusi uh, cost tambahan cost energi terbarukan ini dilakukan di beberapa negara memang, uh, bahkan orang bisa beli renewable energy certificate. Jadi tinggal bagaimana mengelola portfolio ya, energi listrik uh, electricity generation yang aja. Approach satu si PLN bilang ke customer Anda mau beli energi bersih atau energi biasa. Atau approach kedua, enggak usah ngasih tahu tinggal link adalah portfolio. Jadi kalau bicara listrik, saya rasa demand itu um, bisa di apa ya, pasarnya bisa dibuat artificial kalau memang pemerintahnya mau. dan mau memberikan dukungan finansial, subsidi, insentif, seterusnya. Pertanyaannya, sanggupkah dan tepatkah untuk saat ini mengeluarkan uang ke arah sana? Saya nggak tahu jawabannya, karena karena banyak hal yang perlu di, dikaji dan dialek. Tapi kayaknya kalau melihat eh, keadaan keuangan ALN, ya kalau alam lah. Apakah walam. mereka sanggup untuk 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 eh, menambah energi terbarukannya seperti itu dan, dan kembali lagi saya juga nggak tahu kesiapan grid kita untuk energi terbarukan yang besar ya. intermitensinya um, inter betul itu yang kemudian question mark
1: kalau ini lagi uh, ketika kita bahas barusan kan kita nggak tahu misalnya prioritaskan si EBT ini negara memprioritaskan EBT ini mungkin bisa satunya dari sisi finansial kali pak ya bahwa IBT ini kan butuh investasi yang gede, cuma kalau saya lihat-lihat sih, sekarang IBT itu investasinya masih di sekitaran 1,an miliar dolar per tahun nah itu berbanding maksudnya kalau dibandingkan dengan uh, investasi di sektor listrik yang non-IBT itu hanya sekitar 15% dari total investasi listrik untuk yang IBT, dan itu belum digabung sama yang oil and gas dan sebagainya nah isu utamanya kan adalah investasi nih di EBT mungkin ada uh, pandangan terkait isu-isu uh, di investasi yang bisa di sini, pak atau gimana kita bisa uh, mengusulkan ke pemerintah apa yang harus dilakukan
0: um, saya bukan bukan ahli EBT apalagi EBT di Indonesia sih pak tapi uh, kalau kita approachnya dari pendekatan bisnis gitu ya uh, kayak tadi kita sempat sentuh membahas adalah At the end of the day, bisneses are businesses. Kenapa sesuatu sektor atau subsektor yang investasinya dirasa kurang, itu tinggal dilihat environment-nya itu tadi. Customer-nya ada atau enggak, government policy-nya mendukung atau enggak, sumber daya manusianya ada atau enggak, access to financing-nya cukup atau enggak. Roughly itu empat. Um, jadi, dan saya rasa sih kalau pemerintah Indonesia sudah lebih dari tahulah yang... kebijakan hmm. apa yang dibutuhkan saya dibutuhkan saya, 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 secara teknokratik saya yakin tahu. sebenarnya kalau kita baca ruen ruen hmm. di belakang itu kan ada tuh uh, kebijakan kebijakan strategis ya. apa apa saya sudah bagus itu uh, hmm. udah di, dibilang perlu insentif perlu fit in tarif, perlu harga yang kompetitif on paper itu ya memang itu yang dibutuhkan kita nggak perlu ber, terlalu berbusa-busa lagi ngomongin itu karena itu actually on paper tinggal-tinggal bagaimana realita di lapangan untuk dijalankan. Um, dari sisi uh, investasinya sendiri, um, saya juga nggak tahu uh, sekarang uh, financing rate-nya untuk misalnya seorang Putu mau bikin PT Putu Inc. gitu, um, Amin. mau percaya banget sama renewable energy. teman-teman ITB udah kumpul eh, cukup punya sumber daya manusia untuk engineering segala macam tinggal kurang misalnya modal apakah modalnya eh, bisa di secure dengan rate yang kompetitif atau enggak saya nggak tahu sekarang berapa rate nya untuk misalnya anda cari financing kalau misalnya bukan equity mungkin mungkin institusional eh, institusi financing di Indonesia mungkin masih saat ini high risk sehingga mungkin anda dapat premium tinggi nah, maybe there is also eh, ada peran industri pemerintah dengan financing institutions untuk duduk, oke okay, kalau memang political will pemerintah tinggi untuk EBT kenapa enggak financing untuk keterbarukan dibuat lebih kompetitif, misalnya hmm. tapi kembali lagi dalam hukum ekonomi, itu pun ada premiumnya somebody will have to bear that delta yes. risk, nah apakah, apakah itu kemudian pemerintah yang harus uh, carry that risk demi Pelaku EBT dapat more competitive financing. I don't know. Uh, tinggal itu di, 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 dibahas saja mungkin dengan teman-teman BKF kali. Yeah. Apakah memang ada ruang fiskal di situ dibandingkan uh, prioritas besar pemerintah? Kalau dilihat dari sisi kebijakan, uh, apakah sudah saatnya pemerintah Indonesia benar-benar put serious money, put serious risk in this area? Well, that's that's a question to the highest level of government. Uh, mungkin bisa di link dengan dilihat uh, apa yang kita um, submit ke UNFCCC misalnya. Apakah itu masuk dari bagian uh, mitigation action yang Indonesia perlu lakukan? Atau kemudian kalau, kalau mau lebih think out of the box lagi, apakah ada sesuatu yang bisa Indonesia lakukan dengan support financing dari dari international bodies atau uh, bahkan dari negara lain? Ada banyak mekanisme yang sebenarnya bisa dilakukan dan, dan saya rasa toolboxnya teman-teman di sini dan I'm sure banyak banget pakar-pakar uh, di luar sana teman-teman Indonesia yang paham banget toolboxnya. I don't think it's a matter of we don't know what to do. It's a matter of
1: um, commitment. Maybe. Getting,
0: getting to do it. Saya rasa ya, saya paling suka analogi naik gunung tadi. Saya rasa kita sudah tahu. Kita perlu ranselnya apa? Kita perlu bawa bekalnya berapa banyak? Kita perlu latar fisiknya kayak gimana? Tinggal how do we get everybody in this expedition to do their part? Oke,
1: okay. lebih ini ada yang komen, mungkin lebih komitmen politik gitu, dari pemerintah? Ya, yeah, maybe gimana gimana Pak Mike? <laughs> ada yang
0: <laughs> gini, it's 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 never easy to to be a government. Uh, Apalagi di negara kayak Indonesia kita, gitu. semua orang ketika anda bicara sekian ribu sektor yang ada di sekitar Indonesia di sekitar pemerintah, semua pasti bilang pemerintah punya komen politik untuk ini, untuk ini, untuk ini dari mulai transisi energi, dari mulai hak asasi manusia, perlindungan sosial, kesetaraan gender, apalah semua semua sektor pasti bilang komen politik, komen politik. At the end of the day, people have to prioritize. <laughs> ESR ah. harus prioritas, ESTM harus prioritas, perusahaan-perusahaan juga harus prioritas. Semuanya penting, tapi entrepreneur itu semua harus prioritas. Yes. Um, jadi ya, yeah, apakah <laughs> kita mau um, apa namanya? Uh, siapa yang terak paling keras yang didengar? Saya rasa that's not necessarily the right approach. Tinggal bagaimana kita semua puangku puang kepentingan uh, make our technocratic analysis known. Dan push for a merit-based scientific approach in the policymaking. I think that's that's as best as we can do. Yes. Kita terkomentar politik, ya, iya fine, dan itu memang butuh. Tapi um, we need to articulate ourselves better. Kenapa itu harus jadi komitmen politik? Hmm. Itu yang saya rasa kita perlu perlu lebih giat lagi ya uh, mem memplot kenapa sih energi transisi itu harus menjadi komitmen politik dan hmm. harus menjadi prioritas dibanding. hal-hal lain yang juga penting gitu kan. Hmm. apa kelamat kenapa sih kelamat change harus menjadi penting buat Indonesia? Salah rasa apikulasi itu yang yang perlu
1: kita terus perbaiki.
0: oke. Okay.
1: Soalnya dulu sekitar waktu pemilu serentak di 2019 gitu kan. Saya pernah baca studinya CIAS si bahwa ada survei dari yang dilakukan oleh para calon-calon anggota ini ya, anggota DPR itu. Mereka menurvek isu-isu apa yang dianggap penting di masyarakat. Dan ternyata environment and climate change uh, is the last issue they concern about. So, mungkin pertanyaannya, apa yang dari kita sendiri, dari kita sendiri sebagai masyarakat, gitu, apa yang bisa kita lakukan buat apa ya, mendukung atau sounding tentang energy transition ini, Pak?
0: Itu saya rasa bukan masalah unik Indonesia sih. Masalah climate change dan energy transition ini memang beda sama masalah kemiskinan, misalnya. Hmm. yang anda naik mobil melihat kiri kanan bisa kelihatan. Climate change itu kita punya kita bisa nyalain lampu kita nggak tahu dan nggak ngerasa ini lampu dari batubara atau dari matahari sih dan itu pun eh, dampak kerangkatannya juga nggak, 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 nggak langsung berdampak kan um, dan dari skala prioritas uh, masyarakat yang memang uh, listrik masih biarpet ya kan uh, uang bensin uh, di motor belum tentu ada setiap minggu ya kalau kita di posisi mereka terus ada orang ceramah tentang climate change, bisa kebayangkan rasanya kayak apa yeah. um, jadi the challenge memang um, itu kan berarti kemudian terus bisa dijamin terus-menerus tapi uh, I, I don't think it's fair uh, membuat masyarakat dalam kondisi seperti itu untuk ikut terbani dengan upaya-upaya climate change dan, dan energi transisi. Ini adalah sebuah masalah yang perlu di tackle pada level kebijakan dan industri dengan seminim atau bahkan dengan dampak positif bagi masyarakat yang akses kean-kejangan masih sulit. Misalnya, hmm. Hmm. Um, Uh, misalnya di daerah-daerah dimana listrik masih biarpet gitu, uh, ada nggak dan saya, saya pernah dicoba kok uh, saya nggak tahu apakah masih berjalan program-program uh, di daerah-daerah seperti itu justru yang dicoba diprioritaskan yang lagi terbaru kadang masuk karena karena it makes sense, satu mereka off-grid kedua mereka nggak make sense untuk dibangun pembangkit listrik biasa uh, ya. apalagi gede ya tapi kan ini relatif kecil dampaknya untuk The bigger energy system. Yeah. Um, jadi, it gives you the feel good factor. It gives you the can work. <laughs> tapi kembali lagi kalau kita bicara skala tadi, ya kecil. Nah skala besarnya ini yang nggak bisa nggak. I think it has to be dealt by um, the more affluent consumers, by the big businesses, and by the government. Uh, dengan dengan memanage, jangan sampai malah karena energi transisi tiba-tiba uh, tagihan listrik masyarakat yang PLN yang paling murah malah jadi naik, gitu kan? atau uh, beban beban biaya logistik karena harga dieselnya naik, uh, logistik semua naik, dan, dan drive all of the commodity prices, itu juga jangan sampai. And this is exactly the crux of the matter, kenapa it's not as easy as it sounds, untuk kita transisi energi. Karena all of this rentetan dampak ekonomi, politik, dampak kepada masyarakat rentan itu juga harus di manage. Nggak, nggak bisa semudah oh perusahaan minyak berubah jadi perusahaan renewable. Oh kalian harus beli semua, semua listrik hijau. Eh, unfortunately, the <laughs> world is not that easy.
1: <laughs> okay, uh, it's very interesting discussion. So maybe we'll head to the Q&A session. Uh, sudah ada tiga peranyaan. Yang pertama, dari Aditya Laksono, uh, boleh nggak tanya pandangan Mr. Mike terkait EBT yang diagungkan clean, tapi bagaimana dengan limbah logam berat baterai?
0: Um, Masa tadi, saya nggak tahu banyak tentang, tentang fakta-faktanya itu ya, tapi memang saya beberapa kali baca dan dengar. Ehm, um, Saya rasa itu penting untuk dipelajari dan diketahui benar, benar ya. Tapi kita juga harus proporsional dalam konteks apakah diskursus tentang limbah logam berat itu dinaikkan untuk bagaimana kita memanage itu, atau itu dinaikkan untuk sekedar menghantam energi terbarukan atau baterai. Dan saya harap. menganggung kepentingan lebih ke, oke, okay, itu masalah, dan let's deal with it. Apakah kita kemudian perlu set up uh, mekanisme atau certification di mana limbah ini kemudian di-manage, di uh, seperti misalnya palm oil aja ada sertifikasinya, uh, renewable energy, yang lain juga ada sertifikasi. Apakah ini uh, membutuhkan inisiatif regional atau global di mana, oke, okay, kalau Anda beli uh, uh, Suplai atau anda, sebagai energi baterainya supply chainnya tersertifikat dan the problem is solved, I hope so. Um, karena jangan sampai kita terjebak, oh uh, baterai teknologi, actually punya limbah besar. Berarti the whole baterai is the like, ada nggak logical flow uh, di hmm. situ ya. Uh, dan mungkin ada beberapa pihak yang mengarahkan ke sana. Saya rasa kita jangan sampai terjebak ke sana. Tapi let's understand the problem and let's identify the solution. Nuklir kan juga dulu begitu. Uh, limbah nuklear. Ya. Mungkin sampai sekarang masih ada sedikit isunya ya. Um, tapi, then the world evolves on how to manage those wastes. Saya lumayan optimis itu bisa di manage kok limbah-limbah uh, itu. Okay. There, there must be a technological solution
1: provided that it memang diniatin. Oke. Okay. Sudah cukup jelas, Mas Adit? Lalu ada pertanyaan kedua. Uh, mungkin ini terkait dengan target ini ya, target RUEN tadi ya, yang bertanya faktor pendorong untuk realisasi target RUEN itu apakah dari finansial atau dari peraturan dulu?
0: Sorry, to tolong diulang pertanyaannya
1: uh, uh, Apakah faktor pendorong untuk realisasi target RUEN apakah hmm. uh, faktor pendorongnya dari finansial atau dari peraturan dulu? <laughs>
0: pelan bagus itu. Jadi, ketika menentukan target, apakah itu memang karena pemerintah maunya X persen atau karena what is visible or not? Yeah. Um, I think disitulah seni pengambilan kebijakan. Saya rasa. Yeah, ya, uh, Saya kalau boleh coba pakai analogi lagi gitu ya. Kayak saya mau target turunin berat badan saya gitu ya. Apakah target saya harus sesuai dengan body mass index yang ideal, tok, oh. <laughs> secara set effect, itu gue tahu gue harus turun 40 kilo, gitu kan. Yeah. Tapi, <laughs> tapi juga harus nakar juga lah diri sini, 40 kilo itu bisa nggak? Atau uh, apakah itu bisa dalam, atau mungkin bukan 40 ya tapi apakah itu bisa dalam seminggu, sebulan, atau setahun? Hmm. Itu yang kemudian perlu realisme. So, I think it's gonna be a combination of both. Ketika pemerintah manapun kemudian like Indonesia bilang, Target kebijakan saya X sebisa mungkin tentu itu berdasarkan uh, merit ya scientific based. Jadi kalau memang targetnya harusnya segitu ya, oke okay, fine segitu. Tinggal disesuaikan dengan realitas seberapa lama atau seberapa banyak duit yang akan dibutuhkan untuk mencapai target itu yang yang visible. Yang so I think it's gonna be a combination of both. Uh, targetnya sebisa mungkin merit based dan mungkin angkat 23 persen itu mungkin memang yang yang dibutuhkan. Tinggal uh, bagaimana membuat target itu stretched tapi juga masih visible lah. Uh, it's okay to be ambitious tapi kalau bahayanya dengan membuat yang terlalu ambitious hingga orang langsung ah nggak mungkin lah itu. Then you actually have this this Efek yang malah kantor produktif kok menjadi nggak kredibel lagi. Uh, itu yang saya relatif suka dari target-target energi terbaru, terbaru energi di BEU misalnya ya. Itu I think they, they hit that the target at the sweet spot between it's ambitious enough, it's a stretch but it's kind of doable. Jadi jadi orang masih punya oke, okay, gue bisa nih, gue bisa nih. Dan, dan terbukti kalau saya nggak salah, EU bermain uh, berhasil kan, 20% renewable energinya udah udah by 2020 itu nanti sudah terpenuhi, Padahal di 2004, 2005 itu masih cuma 5% or something. Tapi the, the,
1: the, the way forward. Kemudian pertanyaan terakhir untuk skema carbon offset yang mendukung transisi energi, apakah punya masa depan di Indonesia maupun di dunia?
0: Um, jawaban saya pribadi sih, of course, uh, and for the simple reason, kita perlu mengurangi CO2 dari sektor energi dan sektor manapun sih uh, as much as we, we can, um, tetapi akan ada sektor-sektor yang tidak terhindarkan akan tetap mengeluarkan emisi, gitu. misalnya semen, baja, transportasi, dan seterusnya Jadi, eh uh, to meet the target enggak saya rasa kalau kita baca IPCC atau IE, atau manapun semua pasti punya role untuk offsets and and i think that's that's okay and and that's that's good and that's needed Justumlah saya melihat banyak opportunity untuk Indonesia untuk make sure uh, carbon market ini berkembang dan baik dengan kontribusi yang jelas kenapa karena Indonesia has the resources um, kita sempat berapa kali kan coba um, dengan RIDD misalnya yeah. nah, hutan yang kita masih ada if, if we can make economic value untuk masyarakat uh, di sekitar hutan if, kalau mereka bisa kita buatkan skema mana lebih ekonomis bagi mereka untuk menjaga hutan yang tetap intact dibandingkan hutan yang ditebang that's great, and I think we should explore that more renewable energy geothermal, dan seterusnya, why not? Kalau kita bisa menarik international financing untuk overhaul our grid system misalnya, why not daripada membebankan APBN atau atau dana-dana nasional? Um, so I think it it it, it is great and um, the challenge is um, carbon market itu akan sangat tergantung dari komitmen global mengurangi CO2 yang lebih yang lebih ajak ketika kita bicara karbon offset. Saya rasa supply untuk karbon offset, saya kita punya banyak. Tidak nah, cuma di Indonesia, di mana-mana banyak. Tapi demand untuk karbon offset itu akan ditentukan dari seberapa ketat dan seberapa jelas target pengurangan CO2 dari negara-negara lain,
1: dari global. Mungkin uh, tambahan ya, kan kemarin baru-baru ini dari Kementerian Lingkungan Hidup baru dapat Uh, dana dari Norwegia ya, sebagai pembayaran untuk upaya kita berhasil menurunkan karbon gitu. So I think it's a good thing that uh, apa good examples that carbon offset works in Indonesia gitu. Yang pertama. Tapi mungkin nyambung untuk yang kedua terkait seberapa uh, carbon offset uh, tergantung dari komitmen dunia. Kayaknya nih saya membaca ada potensi dunia setelah pandemi COVID. bakal gila-gilaan ngejar ketertinggalan ekonomi, kan, Pak? Sehingga mereka akan punya excuse untuk mengeluarkan karbon lebih untuk ngejar ketertinggalan itu. Atau mungkin koreksi kalau saya tahu barusan.
0: Uh, saya rasa belum belum bisa dikoreksi atau dikonfirm, sih. Uh, hmm. Karena ketidakpastiannya masih sangat tinggi, ya. Kita juga hmm. belum tahu uh, efeknya kayak gimana uh, setelah COVID dan seterusnya. Tapi, uh, IEA rilis sebulan yang lalu kan kalau nggak salah Fatih Birol bicara bahwa justru malah ini opportunity karena uh, opportunity untuk meriset di, di mana mungkin uh, ketika kita tumbuh lagi setelah COVID ya sebisa mungkin uh, justru malah mendukung transisi set of perburuk. Uh, ah, gitu. uh, I think ada 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 betulnya juga di situ ada ada Tapi kembali lagi, kalau tadi kita bahas prioritas politik, prioritas masyarakat gitu kan, uh, pasca COVID um, apa kan, pekerjaan perlu diciptakan lagi uh, ya kan, nanti kamu bilang ekonomi perlu ditubuhkan lagi, dan ketika pemerintah uh, pemerintah manapun gitu, ya, melihat ada kesempatan untuk menciptakan pekerjaan justru dari energi terbarukan, ya, ya saya rasa that's a good opportunity and go for it. Um, dan uh, saya rasa kita masih butuh waktu se secara global untuk really consider what the world post-Covid look like. Saat ah. ini uh, kita semua masih masih meraba-raba juga kan, hmm. dan uh, saya rasa yang bisa kita lakukan semua sebagai kepentingan ya, <laughs> klasik sih, jadi kayak zaman... sekolah dulu, ya, misalkan ya belajar, belajar dulu, yuk belajar, kita ngeliat datanya kayak apa, keadaannya kayak apa, uh, uh, perubahan, perubahan-perubahan ke depan, kira-kira kayak apa, apakah ini akan mengubah total misalnya pola travel dunia misalnya. Hmm. Oke, okay. if that happens, what then? Nah, apakah ini akan mengubah um, virtual working dan seterusnya. Jadi, Kita masih meraba-raba. Dari sisi energi demand, kalau saya nggak salah baca, malah pasca saat Covid ini justru satu-satunya energi suplai yang meningkat, malah renewables yang lain natural gas, coal, oil, semuanya drop kalau nggak, saya nggak salah lihat terakhir statistiknya. Um, well, there must be something to it. Let's... Let's study it. Why that is the case? And apakah itu bisa dibuat lebih sustain, Apakah itu karena ya shutdown pembangkit batu bara atau gas kan lebih gampang ya daripada shutdown matahari kan? Jadi yeah. itu <laughs> juga uh, tapi uh, saya rasa akan banyak banget uh, pembelajaran
1: yang bisa kita tarik dalam 2, 3, 4 bulan ke depan. Oke. Okay. I think that's all. Uh, thank you Mr. Mike, sudah menjadi narasumber kami hari ini, it's a very, very, very good pleasure to have you. Uh, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Mr. Mike untuk para pendengar terkait. Dengan... Um, ter ter terima
0: kasih banyak teman-teman uh, untuk podcast ini, saya beberapa kali dengar uh, podcast kalian sebelumnya, keep it up. Um, I think it's good as a platform for discussion, uh, dan tukar-tukar pendapat, pesan saya ke teman-teman ya, interupsi dan, dan pendengar ya, sebisa mungkin kita bicara dengan data, dengan dengan, dengan analisa scientific meritokrasi, Apapun topiknya nggak perlu emosional <laughs> dan saya senang dengan dengan gaya gaya podcast seperti ini kita kita lihat dengan analisa dan data terutama untuk topik-topik kompleks seperti transisi urbanik, dan seterusnya karena saya rasa kita semua sepakat bahwa kita semua mau naik gunung, iya. tinggal kita nyapin aja bekal yang yang baik dan dan, dan latihan yang benar.
1: Gunungnya apa. fresh tapi ya, pak ya.
0: kayaknya sih fruston menurut saya
1: <laughs> oke okay, thank you we can uh, end this uh, saya putu pamit Minus pamit oke okay, sekian teman-teman terima kasih sudah mendengarkan see you in the next episode thank you thank you